0: Olá, cá estamos nós em mais um episódio do podcast Simplifica e hoje vamos falar sobre a diferença entre déficit e dívida pública. Filipa, o que é que nós tens a dizer sobre isso hoje? Então, um,
1: se cabe, vamos fazer aqui, antes de explicarmos o déficit e a dívida pública, vamos ainda explicar antes alguns conceitos, ou seja, o que é que são as receitas públicas, a receita pública no fundo, e um, a despesa pública. Ou seja, já fomos aqui também explicando em alguns episódios, mas para sistematizar o Estado no desenrolar das suas ações normais, tem um conjunto de despesas, por exemplo, quando investe na saúde, na educação, quando faz obras públicas, constrói estradas, quando dá apoios, tudo isto é despesa do Estado, portanto considerada despesa pública. Para fazer face a esta despesa, o Estado arrecada impostos que, basicamente, constituem a receita pública. Para além dos impostos, podemos obviamente ter aqui outras categorias, mas o que interessa reter é que é o dinheiro que o Estado recebe para fazer face às suas despesas um, e investimento público. Quando as despesas são superiores às receitas, como em
0: qualquer caso, temos dívida. Portanto, temos de nos endividar. E aqui, a dívida pública é, resulta precisamente é, quando é, a despesa se sobrepõe à receita. Isto, como, como em qualquer caso, ora bem, quando a despesa é maior que a receita, temos uma dívida. E muitas vezes temos que contrair um crédito para uh, fazer face a essa dívida. Mas nós também ouvimos falar em déficit público, em déficit e dívida. E agora eu pergunto-me, Filipa, mas isto não quer dizer a mesma coisa?
1: Sim, na verdade nós usamos aqui o termo dívida, mas se mais correto até teria sido déficit, porque déficit é quando a despesa é superior. À receita num dado período. Dívida é, portanto, a soma dos déficits ou dos excedentes, não é? Mas é basicamente aquilo que nós vamos acumulando ao longo do tempo e num dado momento aquilo que nós estamos a dever, digamos assim. A existência do déficit num determinado ano, ou seja, quando as despesas num determinado ano superam as receitas nesse mesmo ano, vai aumentar a dívida, mas o déficit é, é um momento ou um período temporal um bocadinho mais
0: curto. Ou seja, o déficit é, de facto, o excesso da de despesa relativamente à receita num determinado período. A dívida, basicamente, é o conjunto dos déficits. Assim, de uma forma simples, basicamente, se calhar é isto. Como é? E agora também, se quando nós estamos. Indiv... Ou melhor, quando nós temos uma dívida, o que
1: é que nós temos que fazer? Temos que arranjar uma forma de apagar. Vamos é pedir que fomos... um empréstimo. Vamos nos endividar. E o Estado faz exatamente o mesmo. Uh, ou seja,. Claro, tem aqui uns trâmites um bocadinho diferentes, mas a lógica é muito semelhante. Nós no nosso dia-a-dia, -dia, se queremos algo e não temos dinheiro, temos
0: que contrair uma dívida. E então, uh, aliás, contraímos um crédito para combater precisamente a dívida. Existem aqui, o endividamento público pode assumir duas formas. Um crédito de curto prazo ou crédito de médio e longo prazo longo prazo. Uh, o recurso ao, ao crédito de curto prazo, por parte do Estado, resulta um, precisamente na falta de sincronização entre as receitas previstas e o um montante a efetuar de despesas, um, mas prevê-se que normalmente isto seja temporário. O endividamento público de médio e longo prazo surge para cobrir o déficit entre as receitas efetivas e as despesas efetivas do Estado da Administração Pública e o, recurso, e o recurso ao crédito de médio e longo prazo dá origem à dívida fundada. E muitas vezes não é fácil distinguir a componente de dívida fundada da dívida flutuante, pois é frequentemente a transformação de um endividamento de curto prazo em endividamento de médio e longo prazo. Isso é comum na... na na nossa vida, muitas vezes uma pequena dívida, depois transforma-se numa grande dívida e transforma-se numa, numa dívida um, a longo prazo. E se calhar aqui podemos falar de certificados da forro, bilhetes do tesouro, títulos da dívida pública, todos nós se calhar já ouvimos falar disto, e o que é?
1: Exatamente, eu ia até pegar nesse termo, que no fundo é uma forma do Estado se financiar, um... Nós ouvimos muitas vezes falar, como estavas a dizer, certificados da forro, bilhetes de tesouro, mas o que é que afinal são estes títulos, acabam por ser títulos? Basicamente o que o Estado uh, está a fazer é, imaginem, no vosso dia-a-dia, -dia, vocês vão, uh, se nós queremos contrair um crédito, nós vamos ao banco, o banco apresenta-nos as condições para nos emprestar o dinheiro e nós aceitamos ou não aceitamos aquelas condições e contraímos o empréstimo. O certificado da for acaba por ser algo muito parecido, aqui o boleto do tesouro, mas em vez de ser, no fundo, a pessoa que empresta o dinheiro a determinadas condições, é o devedor. Ou seja, o Estado precisa de dinheiro. E então ele diz, se tu me emprestares dinheiro, eu vou-te pagar o que tu me emprestaste, mais estes juros. E... Quando eu compro um certificado de aforro, o que eu estou a fazer é emprestar ou a comprar uma parte da dívida, a emprestar dinheiro ao Estado e depois vai-me ser devolvido o meu dinheiro, mais os juros calculados, com a taxa de juro correspondente e com as condições
0: que o próprio Estado definiu a priori. Na prática, quando nós estamos a comprar este tipo de, de títulos, um, estamos a ajudar o Estado a combater a dívida. Nós estamos a, co a comprar dívida, mas que, por um lado, será benéfica para o Estado, mas também um, para nós que compramos, que compramos dívida, no fundo. Um, portanto, será aqui benéfico para, para as duas partes. Sim,
1: costuma-se até dizer que é um investimento com pouco risco, porque, a partir da a probabilidade do Estado não pagar é de facto reduzida, mas isso depois tem a ver com o próprio risco do Estado, ou seja, todos os Estados acabam por ter este mecanismo, se formos aos Estados Unidos também temos as obrigações, uh, lá está aqui certificados do, da forra, bilhetes de tesouro, etc., basicamente, praticamente todos os países, e depois o prémio que eles estão dispostos a pagar, ou seja, aqui a taxa de juros, as condições, pode estar muitas vezes ligada ao risco do próprio Estado. Acho que é importante aqui falarmos também, já falámos como é que o Estado cobra a sua dívida, e um, eu ia falar aqui até de, das questões da Europa e do facto de estarmos numa União Europeia, que se impõe uma série de restrições aqui ao, ao Estado português, neste caso. Sofia, não sei se, se nos queres
0: falar um bocadinho mais sobre isto. Sim, por exemplo, uma vez que estamos na União Europeia, somos membros da União Europeia, desde 1986, um, nós temos que cumprir algumas restrições relativamente ao montante de déficit público e ao montante de dívida contraída. Portanto, a União Europeia impõe algumas regras e nós, para pertencermos, temos que cumprir uh, algumas dessas regras. Se calhar não me vou alongar muito nesta parte, mas permite-me também dizer que a dívida pública, já que estamos no âmbito europeu e internacional, permite-me também dizer que a dívida pública é contraída perante os cidadãos nacionais, que emprestam dinheiro ao Estado, ou perante instituições ou cidadãos estrangeiros. E aqui temos a dívida pública externa. Uma das vantagens da dívida pública interna é, precisamente, a sua maior visibilidade dado o compromisso que o Estado assume perante os próprios cidadãos, perante uh, o povo, a comunidade. Além disso, o Estado tem soberania sobre os seus credores. Uh, por isso, a possibilidade, e em casos extremos, tomar decisões unilaterais que afetem o compromisso assumido, como, por exemplo, a redução forçada do capital ou do juro, tal como nós já vimos aqui nos certificados da Forro, um, pode ser... Um, o Estado tem o poder de tomar essas, essas decisões. Mas lá está, o Estado também pode ter dívida pública externa, em que de facto a dívida é contraída perante instituições ou cidadãos estrangeiros. E, e neste caso, mas neste caso também pode agravar-se o saldo da balança de rendimentos devido aos juros a pagar ao exterior e aumentar o prémio de risco da economia, o que também afeta o custo do crédito externo ao setor privado.
1: Sim, afeta precisamente porque quando, mesmo no setor privado, o que acontece é que nós temos basicamente... Agora nem é muito comum, mas se calhar vamos retroceder aqui no tempo. Lembra, está há uns anos atrás quando vimos falar que o rating de Portugal tinha descido, etc. Isto, no fundo, é credibilidade e que também depende aqui da forma como nós acabamos por gerir a nossa dívida pública ou pode ser também impactado por este, por este fator. Acho que para terminarmos o episódio, íamos só fazer aqui um parênteses também, porque uh, no início do mês de março ouvimos falar que a dívida pública caiu em percentagem do PIB. Então, o que é isto de dívida pública em percentagem do PIB? Acho que vamos ser muito sucintas também para não estarmos aqui a perder Sim. muito tempo. Se calhar
0: uh, explicavas só o que é que era o PIB.
1: Exato, era isso, o PIB. Sem entrar aqui em muitos detalhes, mas o PIB, no fundo, é o produto interno bruto e representa nada mais, nada menos do que a riqueza da nossa nação. Ou seja... Nós, é como se estivéssemos a, a calcular, a somar, tudo o que o nosso país, Portugal, consegue produzir ao longo de um ano. Uh, seja em, em produtos, claro que há aqui uma economia paralela, que as coisas não são contabilizadas, mas no geral nós estamos aqui a ver a riqueza que Portugal é capaz de produzir ao longo do ano. E então, quando nós dizemos que a nossa dívida é de 114,7% do PIB, significa que nós precisamos mais do que, um ano inteiro a trabalhar para pagar a dívida. Ou seja, estamos em números astronómicos e isto era se, não houve, se durante esse ano tudo aquilo que nós trabalhamos fosse só para pagar a dívida pública. Uh, portanto, o valor é realmente muito elevado. Quando ultrapassa os 100% do PIB significa que temos dívida superior àquilo que nós conseguimos produzir num
0: ano inteiro. Sabes que é aquilo que se costuma dizer e que os governantes dizem é a dívida não é para ser paga, a dívida é para ser gerida. É
1: verdade. E acho que essa, essa lógica tem funcionado aqui com Portugal. É até é debatível.
0: debatível. É debatível e é questionável também, uh, mas de facto é isto que é costumo ouvir e é comum ouvir-se. Mas penso que hoje ficamos por aqui. Uh, já falamos sobre o DEF, sobre a dívida e até sobre o PIB e um, qualquer questão também podem enviar-nos para o nosso Instagram e até ao próximo episódio.